0: Here Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blon, is blue, Mr. Orange, Mr. Pink. Why I benvingudes Pink? Because you're a fagot,
1: right? <laughs> al Reservoir Dogs episodio 50. Avui volem celebrar aquest episodi 50, aquest número rodó, amb un episodi que vam gravar fa poc el dissabte 18 de juliol al Centre Cívic Espai Gatassa de Mataró, dins les jornades il·ludo més que jocs que organitza el club Bany Xerrante, una xerrada que van dinamitzar, que es deia eh, De Màgia Borràs a Victus, l'edició de Jocs de Taula a Catalunya, i que és una repassada de, de tots els jocs que... Bueno, de, de tota la història dels jocs i de com s'ha viscut, sobretot eh, des d'un plànol més emocional i més eh, ex les experiències, sobretot d'aquestes dues persones que teníem com a convidades, que teníem com a convidades en aquella xerrada, que són l'Enric Borràs eh, i el Toni Serràs en Fern. Eh, dintre l'àudio ja es presentaran ells mateixos i sabreu eh, això de, de què va, que, que abarca tot un període, parlem de, des dels anys 70-80 però podríem haver començat molt abans Eh, però bé, bueno, és aquesta xerrada i, i bé, espero que us agradi nosaltres la vam viure molt intensament l'Enric va portar també a alguns jocs molt, molt, molt antics que són de col·leccionista de, de l'empresa Borràs eh, i, i bé eh, espero que us agradi, estem en ple estiu eh, és difícil gravar i em serà més difícil gravar d'anar endavant també perquè estic esperant ser d'una nena i que hores o dies, queda molt poc per, per ser-ho. I, I bé que seguirem gravant amb el Jordi també i farem connexions així però que, que igual se'm complica una mica la història. Eh, us deixo ja amb això, eh, ja sabeu que podeu contactar amb nosaltres a info també estem a Twitter també estem a Facebook i a la nostra pàgina web reservorsjocs.cat teniu allà un resum de tots els, els 50 episodis bé, bueno, un resum no, els teniu sencers eh, podeu navegar als 50 episodis llars que són els RJ, els reservorsjocs i també eh, gairebé 100 90, 90 i pico d'episodis curts, que són les seccions que gravem a Ràdio Sant Andreu eh, com a Descobrint Jocs amb l'epígraf de Jota, o sigui que teneu contingut eh, si no ens heu descobert encara eh, podeu tafanejar i aprendre molt sobre Jocs de Taula us deixo amb aquesta xerrada que és molt interessant i espero que us agradi tant com a mi Bueno, primer de tot, donar les gràcies al Club Banxerrante i al Manu també, perquè és el que ens ha proposat fer aquesta xerrada i sobretot també es va proposar contactar amb l'Enric com a membre de, de la necessitat familiar d'aquí de, de Borràs, que és, era una empresa històrica d'aquí de Mataró. I també les gràcies a, a l'Enric i al Toni per... Eh... Bueno, per ser voluntaris d'aquesta xerrada que crec que serà molt interessant intentarem anar ràpids perquè hi ha molta història que explicar i bé, em presento jo sóc al Miquel el Miquel Llornet, faig un podcast que es diu Reservoir Jocs i de fet estic gravant per posar-ho al podcast eh, més endavant i deixaria també que, que es presentessin els dos convidats eh, aquí a la meva esquerra hi ha l'Enric Borràs representant d'aquesta nissaga familiar i bueno que ja es presenta ara i a la meva dreta tinc el Toni Serrat Sanfer, autor de Jocs però moltes més coses al món dels del jocs de taula que ara també ell es presentarà si vols comença tu Enric
2: Bona tarda tothom i gràcies Miquel i a tothom per, per venir a, a mi em va proposar el Miquel doncs, venir a, a parlar amb miqueta d'aquesta doncs, connexió entre, entre el, el, el titular una miqueta doncs, Màgia Borràs amb el, amb el Victus i, i els jocs d'avui dia i em va semblar fantàstic perquè tot el que és parlar de jocs de sobretaula i i de l'actualitat i del passat doncs, i perquè no, del futur, doncs està molt bé. No? Jo, breument, represento la quarta generació d'una empresa que és, que és Borràs, de, de Jocs Borràs, tota la vida de Mataró, tot i que a partir de l'any 2000 doncs, ja va formar part d'un grup més empresarial més important, que és Educa Borràs, i la família ja no està allà dintre, però, però sí que represento doncs, aquesta, com diu el Miquel, aquesta nissaga, i tot el que sigui doncs, parlar d'aquesta història i, de, i, de, i del present, doncs, amb molt de gust, doncs, puc a, tot el que pugui portar, doncs, uh, encantat, no? Segueixo, evidentment, en el món de la joïna, o sigui, estic connectat en el món del joc i la joïna, i, per tant, doncs, uh, encantat. I gràcies.
0: Uh, jo sóc Toni Sardes Enferm, el Miquel estic aquí, doncs, uh doncs potser no, com a representació d'una miqueta al moviment que actualment de, de l'aficionat al joc de taula als Eurogames, als jocs més, més temàtics la meva història és doncs, potser que fa 45 anys que som jugador i si, si algú considera que es neix jugador doncs pues fa 45 anys que sóc jugador he passat per diverses fases i bueno, potser sóc representant d'aquesta generació que avui en dia hem sigut jugadors tota la vida i que amb el pas dels anys ens hem anat especialitzant alguns han de comprar en editors, ha s'han convertit en, en podcasters, ja s'han convertit en, en autors però bé, en el meu cas, la meuva casa portaré aquesta vessant d'autoria.
1: Així en dades eh, el que hem recollit és bueno, l'Entic Boras bé d'aquí de Mataró i com a concepte li hem posat nissaga pionera eh, en el món de les, de les joguines i dels jocs aquí a Catalunya i Faré una repassada molt ràpida de, del que és bueno, del que he tret de documentar-me que el 1894 Agapit Borras que serà el teu beavi. Eh, va fundar Juguetes Borràs, de les joguines i jocs que feien Higròmetre Frera del Temps, el Sutrop, després el 1933, Enric Borràs Truix, que és, és, és el fill de l'Agapit Borràs i el Home, teu avi, avi el Juego de Màgia, que ha portat aquí un, un exemplar perquè el puguem veure, dels, dels primers, si, si no el primer. El primer. Després, el 170, Manuel Borràs va associar la marca el cognom Familiar Borràs al lloc perquè sortia inicialment com a Juego de Màgia i després va ser Màgia Borràs Al 81, per exemple van treure una llicència que era el Monopoli de Parker El Monopoli el va introduir el meu pare l'any 1966 Doncs eh, Wikipedia, com sempre eh, va, vaja, no... pot fallar, sí, sí També als 80 posava que també van introduir la llicència francesa de la pantalla Telesketch pels nostàlgics que vam tenir alguna també Després, al 1984 5, Manel Borràs refunda l'empresa com a Borràs Plana SA i li devem també jocs com el Cluedo, al 89, Dany Ons and Dragons, el, el 92, Atmosfyr, al 92, Tente, el lloc de construcció, al 98, més tard bé, la fusió amb educa gent i ara mateix eh, té una empresa que es diu Totidees, CSL, que també està vinculada a, al món dels jocs i, i continua fent l'original del seu basavi, que és eh, l'igròmetre d'Alfreda del Temps, no?
2: Correcte, correcte. Sí, sí.
1: Del Toni, el concepte que hem agafat és eh, passió transformada, perquè molta gent té passió, però pocs eh, tenen l'habilitat de transformar-la en ofici, pràcticament. Va ser jugador de rol, membre del club de rol Menrod. Jugador d'Eurogames i temàtics, autor de jocs, membre de l'UDO, de l'Associació de Creadors de Jocs de Taula, com a jocs publicats té el 4 Amicus per Homolúdicus al 2010, Victus amb De Vira 2015, i sortirà aquest 2015 també Storytelling amb Viravi, que està en una campanya de, de micromecenatge a Berkami. També ha fet molts prototips i, i ha participat en concursos guanyant-los també i tal. És assessor a l'editorial Vida a Vida Granollers, fa d'escouting editorial per altres editorials i també és consultor a Santa Clara. Són totes aquestes coses que parlarem més tard dels nous oficis que també estan sorgint en el sector. I després d'això anem a parlar dels anys 70-80, perquè bueno, estaria, tu pots començar a parlar d'abans si vols, però com a nucli del lloc de taula on començaria Enric?
2: Bastant avant el que tu has dit, no? Perquè, mira, ara que he dit això, i això que primer et vaig comentar, dic, mira, us portaré també a un joc doncs, que també és molt antic, i és un, és un joc de sobretaula, que es diu Les guerres modernes. Bé, que és un joc on ta... us, us mostro ràpidament i que veureu de què va. Dir, aquí hi ha un taulell, per tant, és un joc de sobretaula, és a dir, hi ha un taulell, i aquí hi ha, sense que em caiguin, eh? hi ha unes fitxes blanques i unes fitxes blaves, amb cavallers i amb, i amb guerrers jugant, no? És a dir, això algú podria parlar de que, de que es podria ser l'original d'un tipus estratego. no? Aquest joc és del 1911, aquest, aquest, aquesta caixa, aquest model. Mm -hmm. Per tant, bueno, a part de que és, jo crec que fa molt de goig poder veure això vull aquí, però eh, el seu de sobrere taula comença molt molt abans. No? Evidentment si parlèssim del joc de l'oca i ja estan parlant de, de, de fer més de cent anys, no? diguéssim hi bastant més. No? però clar diguéssim el que fa, Bàsicament el meu avi, o sigui, el, el meu besavi comença amb el frara i comença doncs, amb, amb, amb tot el que sigui coses dintre del món de la joguina. El zootrop, que és un l'inici del cine, allà no és un joc sobre la taula, allà és una joguina, uh, o és un producte del cine adaptat per, per, com a joguina per nens petits, i estem parlant de l'any 1897. Uh, I per tant el meu besavi comença amb jocs tipus arquitectures i altre tipus de coses, però és el meu avi, Enric Borràs, el que el que comença a fer joc de sobre taula. I, i com aquest, de les guerres modernes n'hi doncs, ha moltíssims més de eh, viatge dirigible i altres i altres tipus de coses no? és a dir que, que i, i per tant aquest tipus i més el meu, eh, el meu avi Enric Borràs també recordo molt amb documentació que tenim a, a casa i al, al despatx que treballava molt amb una empresa alemana que es deia Juegos Sala que inclús va arribar a fer alguna edició ells mateixos en espanyol i això està documentat vull dir, que ja des de parlo dels anys eh, 30 doncs ja es comença molt amb jocs sobre taula. Altres empreses havien d'haver-hi, però poc poques, poques més. No? És el meu pare, Manuel Borràs, quan, eh, introduint el Monopoli l'any 66, com vèiem abans, i, i, i posant-li la paraula Borràs a dintre, de, a dintre del joc de la màgia, per tant, es transforma en màgia Borràs, introduint el RISC, el Cluedo, tot aquest tipus de productes moderns d'avui dia, el que, diguéssim, li dona un impuls a la nova empresa i, i arriba, i, això m'ho paro, ho, ho dèiem força, arriba l'any 91 a tenir un catàleg, a nivell de tot l'estat espanyol, a tenir un catàleg on els millors jocs de sobretaula de tota la història amb un sol catàleg d'una sola empresa. Perquè parlem des del Monopoly fins inclús al Trip i el Pursuit, perquè inclús el Trip el Pursuit també van introduir cap allà als anys 80, és a dir, que, que és ell el que impulsa a partir dels anys, anem a dir, 60, tots aquests jocs coneguts avui dia de, de, de sobretaula. L'esclàvel també, vull dir, aquí veig aquí la paraula esclàvel, doncs esclàvel també, i a més a més ells van ser juntament amb en Tisner i gràcies a l'Oriol Coma també, i en Kim Quim Barca, doncs els que amb l'esclàvel inclús van fer el primer esclàvel en català. Parlo a partir dels anys, anys 60-70, però repeteixo, eh? com a joc de sobretaula podem, podem tirar molt enrere.
1: Tu també, Toni, com a jugador també pots parlar. Jo dic eh, 70-80 són els inicis editorials del rol a Espanya. Eh, hi, havia, hi havia wargames, de fet eh, es podien importar o també es, es podien comprar alguns eh, produïts aquí. Els eurogames no existien formalment, tot i que hi ha algun lloc que era un proto-eurogame com, com el Crude, Eh, del 1974, però com a Eurogame com a concepte no s'havia implantat. tot i que al 1979 a Alemanya ja es donava el primer pil de jars a la llebre i la tortuga del, del David Parlett. També, en aquesta època, ja cap als finals eh, 1984 1991 es diu que també era l'edat d'or dels videojocs a Espanya, i una de les preguntes era també si, si va afectar, tot i que sabem ja clarament que, com ha dit molta gent, entre ells el Bruno Fadut i el seu blog, que el joc i el videojocs tenen natures completament diferents, no és com el llibre electrònic i el llibre, que, que és la, la natura és la mateixa, no són competència directa, sí que són competència dins del sector de l'oci, no? i després Després també hi haurà preguntes recurrents que després passarem als anys 90 i als anys 2000 sobre l'afició, com era jugar, com era editar, llicències versus producte propi, coses així que si voleu ja podeu agafar la paraula i, i tirar milles. La competència, quines empreses hi havia en aquella època, es considerava ocio, es considerava cultura, jugar ara ha canviat la cosa també, igual una mica. Només volia
0: fer una, una puntualització, ara fer una mena d'imatge, de, 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 de mirall eh, amb, 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 la, amb el que deia l'Enric d'aquest inici, d'aquesta fase, del de, dir, dels anys 66 del Monopoli. Els jocs que ha parlat l'Enric formen part de imagi, de, del record, de l'imaginari de la generació que som els jugadors avui en dia. És, és, és molt habitual que quan tots parlem de com vam començar a jugar són els jocs que sempre hem jugat en aquella, en aquella època, quan diu que l'any 91 els millors jocs formaven part del catàleg de, de Borràs són els jocs que tots els que avui en dia estem vivint aquesta bombolla o aquest eh, boom dels jocs de taula que sigui, el, el nostre origen almenys aquí a Espanya està en aquest catàleg de Borràs de, dels anys 80, per marcar-ho algun sí. d'això. Tots hem jugat al Monopoli, eh, tots hem jugat al Cluedo, tots hem jugat al Trivial oh, i és. aquesta és la base que ens ha portat en una mena de salt temporal de 30 anys, al punt que estem ara.
2: Sí, no estic completamente d'acord amb que has dit, Toni, és a dir, eh, perquè no hi havia res més. Sí, bueno. No hi havia res més. Uh, vull dir, clar que hi havia altres companyies, no? Educa volia fer jocs de sobretaula, però Educa estava molt basat amb el tema dels puzzles i el joc, sobretot, molt educatiu i no entrava massa o li costava inclús entrar en, el, en, el, en aquest mercat de joc de sobretaula. Altres companyies com 17, lo mateix de lo mateix. pel que sigui, doncs perquè la història va anar així, primer Monopoli, després el Cluedo, després diferents jocs agins. Pel que sigui, la història va fer que història i poder la feina doncs, del meu pare i el i tal don's va fer que, 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 que l'empresa tingués però no hi havia massa més alternativa. I és cert que a poder aquests jocs donen peu a el que després han pogut ser un Dungeons Dragons, per exemple, que parlàveu, no? Mm. O que està... Clar, als Estats Units hi havia poder molta més, molta més cosa, però tots aquests jocs que parlem bé eren dels Estats Units. El Monopoly és un joc que bé evidentment, d'Estats Estats Units. Uh, tots aquests jocs eren a propietat de l'empresa americana Parker. I el Parker, Park a l'estat espanyol, el, era, el seu soci era, era Borràs. I inclús MB que avui és Hasbro, inclús MB eh, també en la seva època, abans d'aquesta època que estem parlant, abans dels anys 70, de MB també tenia el seu partner a Espanya, que era Borràs igualment. Incluso Borràs havia fet els Pudles a Disney. Quan Borràs va deixar de fer Pudles a Disney és quan l'empresa d'impremta eh, Sallent comença a fer Pudles a Disney. I llavors comença a créixer, però és quan Borràs deixa de fer els pudres Disney, que no entenc els motius empresarials d'aquella època, però va, va ser així però a partir d'aquesta època de tots aquests jocs que parlem, és quan ha genera tot aquest aficionat. El risc és un altre joc que, com deies tu, hosti, tots hem jugat de, de molt més joves no? en, el, en el risc i ens hem passat hores i hores i hores jugant això que després ha sigut tot aquest tipus de jocs, de board games, etc.
1: Sí, has parlat de les llicències, dels partners. Com es feia un partner de MB o de Parker? En aquella època hi havia fires. Sí. Com es quadraven aquests contractes?
2: No ha canviat de llavors, de llavors cap ara. És a dir, ara es van a les fires igualment, es, fan, es va a Essen, que hi ha, doncs, també hi ha un, un event molt important a Alemanya de Jaxos Bertola, com, com tots coneixeu com, a, com aficionats, i en aquestes reunions, en aquests aconteixements, més aviat professionals, on les empreses contacten entre si, eh, llavors jo he creat un joc i avui doncs, a trobar un, un, un partner, o una llicència a, a França o a Alemanya doncs, doncs vaig a buscar qui és el més important allà o qui són els actors que hi allà per donar-los aquestes llicències eh, aleshores, com dèiem abans aleshores no hi havia massa més gent i la majoria dels estrangers que volien llicenciar o que volien que algú a, a Espanya tingués aquest joc, doncs anaven cap a el Borràs al 17 al no sé, a l'Educa Poder, al CEFA, evidentment, no?, que l'especialitzava però, però hi havia pocs més. Hi ha les fires que hi ha arreu del món, és a dir, a Nova York hi havia una fira que encara hi és, però abans eren més importants, és a dir, en aquestes trobades eh, tu acabes de lligar jocs, bé amb empreses o bé inclús amb mateixos inventors, no?, i jo a l'època treballant a Borràs doncs et presentaven un inventor, et presentaven un joc que era una caixa de color blanc i tu havies de posar tota la imaginació i havies de veure el producte final com per exemple aquell lloc del no?, és a dir, Havies de posar tota la imaginació i dir, bueno, pues ho veig o no ho veig. I això avui dia no ha canviat. Avui dia et presenten una idea que pot ser amb un tas de paper o pot ser una caixa blanca i l'editor, que ja ho avui dia, però és el fabricant, o l'editor és el que té que posar tota la seva imaginació per veure allò acabat.
1: Hi ha algun petit canvi que, per exemple, l'inventor, que seria l'autor de, de la mecànica del lloc, ara mateix sí que s'està aconseguint per esforços d'associacions i tal que reconegui a les capses. Suposo que vosaltres en aquell, en aquell moment l'inventor passava la idea, cobrava uns royalties
2: i ja sí. mai més es sabia, no? Sí, sí, sí. Podria posar un llet repetit, en tot cas el, el copyright, però entre empreses, doncs no, no es portava això. És una cosa que a mi sempre m'ha cridat l'atenció que això no es portava. És a dir, es pot fer la traducció de l'esclàvel en català i no posar el nom de l'adaptació al català de... A nosaltres ens fèiem un munt d'adaptar jocs a estrangers al nostre catàleg i, i no posàvem altres. Adaptava per tal, no, 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 no ho posàvem. Bueno, és, és, un món, és un món una miqueta diferent. Avui dia sí es fa, però es fa amb un, amb un cert tipus de producte, com pot ser un Victus o com pot ser d'aquest tipus de producte. Però amb, 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 avui dia eh, Borràs o Disset o MB o tots aquests, Matel, continuen amb la mateixa dinàmica, és a dir, això no, no canvia per res.
1: D'amenaces externes, fora del sector, jo he parlat una mica de, de l'edat d'or dels videojocs a Espanya, com ho vau viure en aquell moviment? Eh, Teniu amenaça per, per sectors diferents com el videojoc, o el cinema, o el, els videoclubs, o no sé.
2: Preocupació sempre n'hi ha hagut, preocupació, parlo jo. Amenaça, amenaça sempre ha estat present perquè qualsevol, jo sempre he dit qualsevol qualsevol producte d'oci, com pot un simple viatge uh, o al, 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 en els parcs d'aventura com a Tarragona i tot això, doncs evidentment no deixa de ser un, un, una amenaça, una competència, un producte alternatiu a, a un altre d'oci com pot ser un joc de sobretaula. Quan entren els videojocs... I també Borràs, amb això, va, va ser una de les primers empreses que va introduir i va ser el distribuïdor dels jocs Atari a Espanya. Això parlo de l'any 81, 82, aproximadament. Doncs també va tenir la seva línia, tenia Monopoli, tenia la l'embaixa Borràs i tenia la línia de, de jocs de videojocs, que eren aquells cartutxos que hi posaves allà dintre. No? Bueno, és qüestió de que tens una empresa i t'has d'adaptar i bueno, dir doncs jo vull anar amb aquests dos mercats, o només vull anar amb aquest, Bueno, és qüestió, és una decisió empresarial i amenaça sempre ho és perquè és un producte d'oci complementari, alternatiu és, és, et treu pressupost i atreu temps
0: I tu, Toni, aquella època com la vivies com a jugador? Jo sí molt, molt d'acord amb això de que el joc de taula té com a competidor doncs, altres productes d'oci com diu el, Enric en aquella època poca cosa hi havia no hi ha la, la, la varietat que hi ha, que hi ha avui en dia, però el principal competidor del joc de taula és l'edat del jugador. És a dir, encara avui en dia passa, potser estem intentant trencar una miqueta, però jo crec que el principal competidor del joc de taula era quan el nen s'anava fent gran i arribava un moment que desapareixia el joc de taula del lleure del nen, quan arribaven 14-15 anys, potser agafava altres tipus de lleure, en aquest cas el, el, el joc d'ordinador o mm, les nòvies, els nòvius o, o el que sigui, i potser hem descobert molts, a parlo d'aquesta generació, que bastants anys després l'hem recuperat. El competidor del, del joc de taula era l'afició que podia tenir l'edat de, de la persona en cada moment, no ho sé.
2: Està bé que ho hagis dit perquè és un tema... Això ha passat un problema, això, és a dir, i sempre ho han dit, els nens cada dia deixen de ser nens abans. Mm. Avui dia sí que hi ha un problema jo penso que hi ha un problema molt més greu els mòbils, les tablets i tot això davant del joc de sobre la taula és dir, llavors el que abans un nen de 5 anys o 4 et podia jugar amb un joc de cartes de memòria o normal i corrent i això era donava peu que després s'aficionés un Montcloed amb un risc i acabés amb un Victus val? això és un problema avui dia perquè el nen petit no hi juga, no hi juga res és o sigui, a amb les noves tecnologies d'avui dia. I, per tant, ha de ser quan és més gran de dir, ostres, m'agrada seure a la taula i jugar amb un joc de sobretaula i jugar al Victus mm. i compartir l'estona i, i fer la Coca-Cola cola, o, o el Gintonic o el que sigui, i, i jugar. O no m'agrada això i no hi, hi tornaré mai. Clar ara no es dona peu això. Abans es donava peu perquè no hi havia res més. I ara si es dona peu això, ha dir, bueno, doncs, pues, jo no jugo perquè mm, faig altres coses i ja està. I això és un problema avui dia.
0: Això fa poc. va llegir una, un article a un blog en anglès i van fer una petita estadística sobre eh, una sèrie de 10 o 12 ítems i preguntaven als nens quines d'aquestes formes de, de joc practicaven més amb els seus pares. I el, el joc de taula estava entre les primeres, val? però quan preguntaves al nen de tots aquests ítems quin eren els que practicava més sovint sense els pares, el joc de taula que hii automàticament cap a les tres o quatre últimes. A la qual diu és veritat, si deixes que el nen tri, el lleure val o fàcil. però realment potser avui en dia som els pares els que som potser més congents els que intentem forçar que, que el joc de taula és sigui-lo que el nen toqui més o o pratiqui més. És una feina important que costa. bueno... Estat, això, però com, sí, com que som la parlar, generació eh? que venim d'avorrades, sí. pues doncs ja per això és el que estem
2: sí, sí. Sí, sí. fent ah, jo m'emprenyo, perdó per l'expressió m'enfado molt quan vas a un sopar d'amics o un dinar d'amics i llavors doncs, ja aquell porta la tablet no? llavors el meu fill s'enfada perquè s'avorrirà bueno, és que és molt fàcil a dinar i perquè allò que els nens no, no molestin, doncs els hi dona la tablet i així ja no molesten i estem tranquils, però això avui és un problema Ah, és un problema ja de cultura i d educació d'entrada, no? Però clar, llavors què passa? Això es tradueix després a casa, eh? és a dir, bueno, doncs no li comprem el joc aquell perquè perquè ens és molt més fàcil que el nen no atabali mirant la tele i així el tio no, 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 no m'atabala. És bastant patètic però bueno, això sempre ho hem dit. Abans i ara, vull dir, abans sense tantes tecnologies i ara també que és que els pares sempre s'han de dedicar un moment a la setmana, per no dir el dia a jugar amb els nens, sempre. I això ho tenia a dintre tots, eh? és a dir, ja podem ser de tercera edat ho vulguem, perquè sempre tindrem allò, el nen a dintre sempre el tenim, eh? vull dir, sempre tenim, sempre estem jugant, vull dir que podríem dedicar una miqueta també a això, perquè això és una forma de de relació. de relació social diferent, no?
1: Suposo que els problemes són dels 80, dels 90, dels 2000, però reconduint, si voleu, saltem ja als 90, perquè pel Facebook l'Antonio Catalán, que no ha pogut venir, eh, ens ha dit recorda el campionat d'escrabble en català, que es va fer al bó, al 1990 ja comença a entrar al català tintre dels jocs de taula, que ara mateix ha guanyat molta importància també, però vosaltres ja... L'Oriol, com s'apunta a Montjuïc? Ah, vale, doncs... Pues, eh, vale, vale. Va ser a Montjuïc. I no sé, eh, podem parlar també d'inicis de, de lloc organitzat, o hi havia abans, o, o com, com estava el panorama del lloc organitzat i si el fèieu servir les empreses?
2: Quan jugui lloc organitzat, vols dir eh, competicions d'aquest tipus? Sí, de... que les, de... aquest, no? les
1: editorials a lo millor promocionaven els jocs fent jugar a la gent, d'alguna manera? Sí,
2: home... Uh... Amb el Monopoli, per exemple, vull dir, jo, i ja ara molt petitet, evidentment, i pot tinc documentació i fotografies i tot, de campionats del món, del Monopoli. És a dir, a, a, a cada país feia el seu campionat. Regional, perquè, clar, el que hi havia abans, no? local, regional, eh, llavors es feia el campionat nacional, i sortia en campió del país, i llavors anava, anava a representar el seu país en un campionat del món, i això amb el, el monopoli és un dels primers que es va, que es va fer, és a dir, que, llavors això era una molt bona idea de promoció perquè, perquè inclús es feia ja no amb, amb centres cívics que no existien, sinó inclús es feia mateixos els mateixos punts de venda, no?, ja siguin botigues petites o siguin botigues grans. Llavors, potser es una àrea de la zona de jocs de Corte Inglés i allà es feia el campionat de Monopoli de Barcelona. I el de Catalunya potser, es feia amb un, una sala d'un hotel. I el d'Espanya doncs, es feia doncs, també. tal. Per tant, això, això es feia inclús molt aviat del Monopoli. És a dir, que jo tinc documentació, recordo, del, 70, del 77, però també inclús alguna cosa anterior la, 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 la puc trobar i sí, que ja es feien aquestes coses. Uh, recordo, nosaltres vam voler fer amb en d'Orca quan havia també estat amb mi a Borràs, haver-ne fet un del Ploedo. I, i era, el Ploedo donava més rollo perquè podies fins fer ambientacions en sales i ambientar en doncs, viu doncs, a situacions de, del joc, no? I després per molts altres tants jocs, i amb el tema del, de l'escabel també. I això que apuntaves de jocs en català, es va fer l'escabel en català aleshores, però a, a meitat dels 80, a finals dels 80, també s'havia fet... A tots teníem un joc que avui dia encara es viu, que és el Connector, que és un joc de preguntes i respostes electrònic amb dos, amb dos cables. Avui dia encara es fa. D'aquest joc s'havia feien versions doncs, per aprendre el corpo humano, per aprendre eh, viajes por el món, etcètera, etcètera. Hi havia una versió, concretament, que es va fer per aprendre inglés, és a dir, Connector, aprendo inglés, per aprendre anglès, i llavors, a continuació, van fer-ne un per a aprendre el català i també doncs, eren jocs que eh, es feien per vendre el, 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 amb, amb el mercat aquest de gent que volia jugar amb català. I apunto aquí també el Monopoli, és a dir, també va Jo guardo la primera edició del Monopoli amb català. Avui dia l'empresa Hasbro, el Monopoli amb català, mmm, bueno, el primer que va fer va ser quan el van tenir ells va ser no fer-lo. No, sí. mmm, inicialment era un mercat molt petit, havies d'invertir en producte i la venda no era no era la que és ara que tampoc ara és, és una cosa extraordinària però bé, bueno, el Manoj és, és més que abans uh
1: -huh. Acabo de contextualitzar els 90 l'Antonio també deia que bueno, organitzador d'aquell campionat d'esclàvel de, en català l'Oriol Comas, que el tenim aquí i que Darby estava a Tisner també, no? Eh... Sí. Vale. Després, 93 Podem parlar de crisi postolímpica, no sé si va afectar el sector editorial, però el 93 també comença màgic, el lloc de cartes col·leccionable, que també va ser una bona oportunitat. Al el 1995, els primers Eurogames, els pares dels Eurogames, que són el Grande i Catan, la consolidació editorial del rol més alguna campanya puntual de desprestigi mediàtica, que no sé si també va afectar, ara, ara ho expliqueu, perquè vosaltres com a rol teníeu en aquella època d'Unions and Dragons i coses així, Sí. i després el 1998 va haver una renaixença del videojoc que ja hem parlat que no és el mateix que videojoc i joc són coses diferents algun de les consoles, però aquí parlarem una mica de hibridació. com entra el joc electrònic dins del joc de taula que tenim exemples en l'actualitat que amb Antoni parlarem i també de l'època, perquè del 1992 és Atmosphere i que ja jugava amb, un, amb una cinta de vídeo, ara el Bladesbàtil fa que juguem amb un CD i sembla que sigui la bomba, però ja jugàvem amb un vídeo al 1992 Voleu dir alguna cosa d'aquesta època?
0: Per fer una miqueta la, la vivència d'aquesta dècada, el canvi principal va ser de que entre els 70 i els 80 la teva experiència de joc acostumava a ser compartida amb, amb els amics o els cosins, per exemple. També és una època que no es donava massa el de jugar amb els pares, vull dir que és això, el joc era més dirigit als nens, se li ho regalava al nen i al nen que jugués, i als anys 90 ja t'agafa més gran, però realment és l'eclusió de, del joc de rol, també t'agafa en una fase més més post-adolescent, l'eclusió del joc de rol, el joc de taula més adult, que el prototip seria dels jocs de Ballon Hill, i les primeres experiències del que serà de pesa del joc Eurogame. Jo sí que recordo el joc de la llibre de Tortuga, algú el va arribar a editar en espanyol. No recordo qui, però va arribar a ser editat en espanyol. Però sí que realment, tot i que aquest moviment ja estava desenvolupant a Alemanya, aquí no va arribar massa. I que van passar, com deia, dels 70-80, que l'experiència de joc de taula era una experiència més familiar amb el tema de cosins o amb els veïns de dalt que baixaven van jugar a casa teva o coses d'aquestes o tot el moviment d'associacionisme i de clubs de rol que motivats per aquesta oclusió del, del joc de rol van començar a fer que el joc fos una cosa més social. El tema que deies de l'assassinat doncs és un tema que vam patir tots amb les pròpies carns entre l'any, no sé, devia ser el 96 o una cosa així. I jo sí que tinc una d'aquelles imatges que tenim tots de d'on estaves tu quan caien les torres gemeles. No? Doncs, hi ha coses de la vida que tots sabem exactament on estàvem, doncs jo sé exactament on estava quan vaig veure la primera carta de màgic. Crec que van arribar aquí, aquí a Espanya una fira que va tenir una única edició, que es va dir d'Ibermania, l'any 94 i va ser una miqueta fluixa d'assistència, però, això sí, tots els clubs que estàvem allà de rol, de cop i volta van començar a aparèixer sobres de màgic, ningú sabia de què anava, Van venir aquí de la mà de l'Adejo Cuervo a través de, de Gigamesh, i va ser un boom, vull dir, vam sortir tots de Divermania, que no havíem fet ni una punyotera partida de rol, però no havíem parat de jugar de màgic eh, tot allò, i això va ser doncs l'any 94, i a partir de llavors doncs, consolidació en el, en, el, en el panorama lúdic de, de, de jocs de taula, de cartes Jocs de màgic, el rol que venia de, de finals dels 80 i els jocs d'Avalon Hill, Wargames, etcètera, etcètera.
2: No hi ha cap empresa com aquesta, Borràs i d'altres, de mercat massiu de jocs de sobre taula, que hagi sapigut agafar aquest boom de jocs de rol i el màgic i tal i hagi sapigut entrar en aquest sector. O sigui, Borràs tampoc ho s'ha sapigut fer. Fins i tot l'empresa màgic va ser, va ser comprada per una companyia multinacional com és Hasbro i ho han tingut per separat ells mateixos han sabut entendre de que el que és distribució massiva i anar a vendre, amb, perdó, al Carrefour no, no, tu no pots anar vendre segons quin tipus de, de jocs en, en el Carrefour, perquè no hi ha rotació i per tant no interessa tot aquest boom comença a, i, i es potència molt en partir d'editorials com pot ser de Vir mateix no? i com pot ser de moltes altres que bueno, es van fer les seves cosetes Uh, molt de pedra i fent molt bona feina però amb un, un ambient totalment en un, en un mercat totalment diferent uh, i, i analitzar les altres empreses del mercat que distribueixen a tot el mercat massiu i no n'hi ha, no ha cap que hagi sapigut Nosaltres vam voler ficar-nos uh, després d'haver estat introduït en el mercat espanyol però vam adquirir el Dungeons Dragons com a aposta per voler entrar en aquest mercat. I tot i així no va ser pas fàcil, va ser una cosa difícil, perquè tu vas a vendre en una botiga convencional de joguets i no entenen llavors, eh? Ara ja han vist que el governem, no? Però llavors no entenien com es podia vendre un joc d'aquest tipus. Llavors era molt difícil ficar jocs tan importants com un golpe, per exemple, el junta de doncs jo, d'aquest tipus, era molt difícil ficar en el mercat normal, al massiu, i és, un, és una cosa, és un fet molt important des del moment de vista d'empresarial, eh?
1: I teníeu demostradors, o ho feieu vosaltres mateixos, o com anava això?
2: Bueno, uh, és una feina, per dir, era molt complicat, sobretot era molt... Era, en aquests dos que estem parlant ara, diguéssim, uh, agafar els comercials de venda, els, els teus venedors i explicar-los que no és el mateix anar vendre una magia borràs, a vendre un... torno que si el tinc allà, llavors ho dic molt... Eh? Victus, vull dir... Llavors és, és una cosa complicada. Vull dir, era molt més fàcil vendre la major RAS. Pràcticament es venia sol. Perquè tinc que enrotllar-me i, i fer de promotor quan llavors... Havies d'anar amb altres eines, però ja directament en el consumidor final, intentant muntar campionats o intentant fer uh, altre tipus d'activitat publicitària.
1: I l'estat de la vostra empresa, eh, anàveu a pescar talent a l'aficionat la o era gent que entrava a lo millor d'empresarials i després havia de fer l'esforç de a, jugar?
2: En quin sentit? El, el eh, gent de...
1: Un comercial, per exemple, era de d'universitat, de, de formació, o era jugador i després es formava dins de l'empresa?
2: No, els comercials eren gent... Que, que es ficaven el món comercial érem no... venedors que no venien de vendre paelles ni vendre ventiladors però bueno, doncs eren gent del món comercial vull dir, no...
0: Sí, no, només apuntar totes aquestes dificultats que diu l'Enric, que és que han de pensar que estàvem en un moment en què només hi havia un canal de distribució de, dels jocs és a dir, que era el, sí. la seqüència editorial-distribuïdor-botiga retail, és a dir, sí. ara avui en dia podem dir home, però si tu vols fer un junta el fiques en el teu catàleg i te'l comprim per a internet. Molt bé, això està molt bé en mentalitat segle XXI, però és que en aquella altra mentalitat les úniques portes, al consumidor final, les úniques finestres que tenia l'editorial, era la botiga. Si la botiga ja no en tenia el joc, doncs aquest joc no tenia sortida. Potser per això el rol als jocs de Ballon Hill i companyia van haver-se de crear el seu propi entramat a partir de les botigues friquis o el que coneixem com avui sí, sí. com a botigues friquis, que eren els canals de que la gent que volia jo anar a buscar això en concret. Sí, sí, jo sempre he pensat que això ha sigut un molt bon cap Canal, perquè, a més a més, és, és molt fidel.
2: El moment que una botiga compra molt d'aquests jocs o el moment que la botiga... Té molts consumidors que li van a comprar en molts d'aquests jocs. És un negoci amb una clientela molt fidel. En el sector general d'una jugueteria, si resulta que, pel que sí. doncs, aquell joc que t'havia comprat l'any passat baixava una miqueta de ventes, ja no li interessava. I dius, home, un junta es pot seguir venent des de fa 20 anys seguits sense... No, no té per què. Doncs es cremaven els productes o es cremen els productes molt ràpidament. Per tant, les botigues generals aquestes de joguets doncs, bueno, és molt... Ara ja han entès que hi ha certs jocs que sí, però fins que arribem aquí i ha sigut molt complicat que tinguessin joguines o tinguessin jocs que realment doncs, podem venir en menys. Però bueno, allà on te'n vendràs, tindràs un client que tornarà segur. Avancem cap als 2000. Igual
1: hem anat molt ràpid, però també perquè doni temps a la gent que vulgui fer preguntes. L'any 2000 es funda la Board Game Geek, que és la comunitat de referència a Estats Units, però a nivell mundial també, de jocs de taula. Jo pregunto si el Geek és un freak en positiu, o si tu abans, Toni, has dit les botigues friquis, ara ja el geek ja està millor vist o s'ha popularitzat més aquesta figura. El 2005 al 2006 és la fundació de, de YouTube i la compra per part de Google i per què dic el de YouTube? Perquè s'ha viralitzat eh, l'afició ara eh, amb els blogs, amb els podcasts amb els vídeos, amb Twitter eh, la comunitat de jocs de taula a Twitter per exemple és molt activa o Facebook fins i tot El 2009 es funda Kickstarter, que encara igual no sabíem el que era o el que representava però que és un altre canal de distribució i la pregunta és si és una oportunitat és un perill i després ja després de parlar d'aquests 2.000 parlem una mica de l'actualitat si voleu i sobretot el tema de Kickstarter, tu Toni, potser podràs parlar també perquè estàs vinculat amb un procés de, de micromecenatge amb un joc que actualment està per sortir també i si vols tu també Enric entrar en com vas viure la massificació de, de l'afició perquè crec que van ser els anys de plena eclosió.
2: Jo penso que tot això que estàs dient és, eh, ho veig molt de vegades és, és tota una oportunitat és a dir, perquè tot aquest tipus de, això del Word Game Geek i, i altres activitats d'aquest tipus que s'han creat en les xarxes socials és important perquè en definitiva tots estem en el aquest món tecnològic, tots consultem al Facebook i si no ho fem al Facebook ho fem dintre d'internet, el YouTube o altres coses. Després anirem a jugar, però tots estem allà. Per tant, és anar a buscar el teu, el teu possible consumidor allà on també està. I, i això dona, 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 també dona peu a que petites iniciatives puguin, sense haver de passar pel cort anglès jo dic així descaradament, no hi ha cap problema però sense haver de passar per aquests poders de la distribució doncs aquestes iniciatives puguin sortir i, i puguin tenir el seu èxit no? i tot això jo penso que està molt bé és, una, és, un, és molt potent, és una gran oportunitat
0: Parles de l'eclusió de, de la sortida de la BGG però realment la BGG no és més BGG o YouTube no és més, més que un reflexe d'internet internet és la, la informació a, a casa teva és, és, és tenir la biblioteca de Trantor a, a la, a la, al dormitori no? llavors jo no, 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 no sé encara la diferència entre un gic i un fric jo no sé per què hem de donar-li dues paraules Una cosa que és mateix uh, he anat a una trobada de puntaires i quan sento parlar sobre les tècniques de, de fer el, el, els buixets dic som més friquis que jo gairebé vull dir, tothom és, és, és friqui o oh, gic, sí. digui-li com ho de lo seu, l'especialització el hobby, doncs ve de lo teu jo quan sento que algú m'explica com són les bambes que fas ell percorre, jo dic amb velcro o no velcro no, no, no és la meva diferenciació de les bambes no? però que si té, que si té aire que tothom té la seva expressió, domina el seu, el que li agrada i ja està no? Bé, sembla ser que el friquí o el friquisme ha quedat pels que tenim una certa afició al tema dels hobbies i les pel·lícules i aquestes coses no? la BGG, el Youtube doncs és a més això, és tenir la informació, jo me'n recordo als anys 90 que jo feia excursions a Perpinyà no a veure pel·lícules, sinó no hagi de Cards, a les botigues de GD Cards, a buscar les revistes perquè en allà hi havia molta més informació de jocs de rol, de jocs de taula i anaves a buscar i t'informaves amb les revistes. Arribaves aquí i comentaves amb els teus amics la, la, la informació. Avui en dient, bueno, estàs al corrent de les novetats, doncs en podcast, en blogs, amb, amb la informació que tu et baixes d'aquests llocs. La, el 2000, històricament, va suposar... Eh, el, el, el ressorgiment i, i encara hi som el, el, la, la consolidació del, del joc Eurogame amb el Carcasson la, la, la consolidació del, del joc de taula com una cosa més social de compartir, de jugar, de disfrutar va coincidir la sortida de l'Eurogame amb la desaparició d'Avalon Hill quan Avalon Hill va desaparèixer va semblar que uf, i ara què jugarem? bueno, pues, van, han sortit els al, al, Eurogames també una davallada, i ara, any 2010, jo crec que l'any 2000 va ser una dècada negra pel rol, va anar desapareixent, i ara hi ha un ressorgiment de, del rol molt interessant, amb una altra dinàmica, amb una altra estructura, no és tant tema associatiu com era abans, ara és més particular, però mmm, aquí ja jo he quedat una miqueta fora de, del tema, però m'agrada molt la, la tendència que està prenent ara. No? I ves, altres plataformes, també tot això derivat de la l'aparició d'internet, són les plataformes de micromecenatge, que estan permetent una nova evolució del joc de taula, que és la possibilitat de que, el que deia l'Enric, que abans havia de venir un autor amb el seu prototip a l'editorial i li agafaven o no, doncs els micromessatges estan donant la possibilitat de que els emprenedors lúdics tinguin moltes més vies per poder presentar el seu, el seu joc, no? Parlem ja de l'actualitat, productes amb accent propi, i amb
1: accent propi podem parlar de, el cas dels catalans, de Victus. Igual també vosaltres eh, teníeu algun producte, igual Magia Borràs era també un producte amb una mica d'accent propi també, com a producte vostre propi. Eh, fins i tot ara eh, Victus és un encàrrec. Com considereu això? Ja hem arribat a un punt de maduresa que es poden fer aquest tipus de treballs? Eh, parlant des del
0: el tema de, de l'idioma?
1: Clar, és que el Victus és molt accent propi, perquè sí. és producte, és... Eh, però, bueno, encàrrecs, eh, directament autors d'aquí, com, com és el cas del Victus.
0: Sí, ho, ho les dues vessants, tant el, el tema de producte propi com, com el tema de, de l'idioma. En, en el producte propi, eh, ja fa uns anys que s'ha començat, i les editorials nacionals estan veient que ja no només es pot viure de, de les llicències i traduir, sinó que s'ha de generar producte propi. Tant les més petites que per necessitat ho van aprendre primer i les més grans ho estan aprenent ara. Mm, tenim uh, l'exemple, doncs, en el cas de De, de, de Vir, el Gardens del, del Pere Pau Llistocella, el, el, el Victus, uh, fa més anys a l'Espanya 1236 de l'Antonio Catalán, vull dir que, que els, els intents per anar fent producte propi i són, en el cas d'Homo Lúdicos, doncs, també el Mil o sí. Calua, el Quatre Monos, sí, Quatre Monos, per exemple, no? El producte propi s'està començant ara. Anem amb 20 o 25 anys d'endarreriment respecte a l'estranger. I quan dic estranger, vull dir França i Alemanya perquè clar, aquí nosaltres hem hagut de primer alimentar-nos d'ells no? i en quant al, al joc en, en català eh, crec que s'està produint una mica el que jo vaig veure quan era jove quan va començar edicions 62 62 i va començar a treure llibres en català jo en el seu moment quan era petit els llibres eren en castellà i, i, i punt, i un bon dia va començar a aparèixer aquests llibres de color groc que eren edicions 62 si no recordo malament mm. un altre més endavant després els grumets de la galera, recordo jo en tema eh, infantil i semblava que anaves a buscar aquells aquelles coses avui en dia vas a les llibreries i gaire gairebé tot en, en els dos idiomes no? crec que s'està començant a, a descobrir i s'està començant a educar al públic de que poden demanar el joc en català, i suposo que bueno, és qüestió de sembles, picar pedra i anar, i anar, i anar treballant.
2: Va, tot depèn del tipus d'editorial, com deia abans, no? perquè hi ha editorials o fabricants, per arreu molt d'editorial, i això m'agrada molt. Eh? Mm. Jo que vinc de, de, de la tendència d'abans és el fabricant o, o la marca comercial que comercialitzen els, els jocs més importants que hi ha hagut en la història, que repassàvem abans, i que tots aquests pues, estan a tot arreu, i, i ja està. I aquesta gent, o aquests fabricants, o aquests, aquestes empreses, no dediquen tots els esforços a aquest nou mercat. A tota manera, que parlaves abans de França i Alemanya, vull dir, França i Alemanya, i sobretot que jo crec que Alemanya ja fa anys que ens, ens estan avançats, tenen mm. i més a més tenen un mercat molt més consumidor. Pensa que jo me recordo de fa meme 20 anys, allà un de, allà posaven un joc, el feien joc de l'any, un qualsevol joc qualseguer de Ravensburger infantil, eh, de l'empresa Ravensburger, el feien joc de l'any i posevem allà la i d'aquest joc en venien 150, 200.000 unitats. Aquí et podies fer una precaució d'un joc en venir de 50.000 o o o 20.000 Podries anar molt, molt content. Per tant estem parlant de mercats que són molt més consumidors, sí pel clima, per la cultura o perquè els agrada molt més llegir o no, no, no ho sé, però podeu ja són molt més consumidors i, i en aquí per sort arribatada o falliem ja uns anys que que està arribant, més igual que siguin en català o en castellà. El'important és que hi hagin productes poder fets aquí és, és molt important també el fet d'haver la necessitat d'exportar o la necessitat de vendre, més enllà del mercat espanyol doncs, eh, eh, també fa que t'hagis de crear un propi producte o hagis agafar algú que s'hagi inventat un, una, un joc i que estigui molt bé, perquè en aquí són tan capaços de fer un molt bon joc com qualsevol alemán o com qualsevol francès. És posar-se. Hi ha molta gent que esteu fent, que esteu creant jocs i hi ha molts autors i per tant això jo penso que és, que és molt important atacar al futur i, 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 i que hi hagi mercat consumidor, clar. S'ha de vendre,
1: eh? El Toni, per exemple, fa d'assessor d'una editorial, fa tasques d'escou, de, de, de buscar talent fora per introduir-ho a una editorial d'aquí, que li pugui interessar un determinat tipus de lloc d'un autor determinat. Fa de consultor, tu, Enric, tot això, totes els agents, per exemple, totes, tots aquests eh, rols o, o oficis, ja els coneixies d'abans o han sortit ara?
2: Podria ser un cas com el, tan clar com el que en dius d'en no. És a dir, jo penso que abans no existia. El que hi ha hagut sempre és el, el típic representant que porta diversos inventors i els proposa als seus clients, que són les empreses importants de jocs. I després entre empreses sí podies compartir. Jo podia crear un producte i ostres, vaig a veure els senyors d'Estats de, Units de tal i, pues mira, pues, escolta'm, ha pues, llegeixat un joc o et venc el joc net o... I, i això, es, això es feia i es fa. També és que avui dia d'empreses d'aquest estil ni en, ni en menys. Ara anava a diguentar unes quantes que ja no hi són, per molt ja callat.
1: I tu, Toni, amb aquestes tasques que fas, eh, has cobert una necessitat real eh, en el mercat? La meva, com ho passo molt bé.
0: Vull dir, el <ríe> uh, que em diu l'Enrique, això abans no existia i, i segueix sense existir. Vull dir, no, tampoc. No, vull dir que, que, que no, és, no, no és la meva tasca, no, no és la meva feina. Jo Clar. tinc una altra feina i això forma part del meu lleure. És la meva especialització dintre del de... Del lleure. Com a assessorament l'únic que faig és intentar aportar el meu coneixement del, del joc del joc de taula que jo vaig aprenent, jugant i, i com a aficionat i mirant coses doncs, a, a una editorial, en aquest cas Miravi Edicions, en el seu moment doncs, diuen, necessitem jocs propis, doncs si jo conec autors que fan altres jocs, que fan altres jocs, els hi recomano doncs jocs que crec que poden estar bé i que tenen potencial per ser editats. Uh, anem, a, anem a Essen, mm, vaig per la, per la, pels estants, provo jocs i quan veig algun joc que pot ser aconsellable, doncs pues, els hi presento. So, el, el, mira, no, home, doncs pues, sí, doncs pues, no, el fico a la cua, aquest any sí, aquest no, etc etc. Llavors, aquesta seria la, la part d'assegurament de, de, de i, i, i d'escouting, de, no? Després,
1: parlant amb, amb botiguers, es queixen que igual hem arribat a un punt de saturació de referències, que s'ha molt, molt lloc de taula actualment. Eh, això igual comparat amb, amb un altre sector com el del vi o l'editorial de llibres encara no m'ha arribat. O sigui, perquè vosaltres noteu que hi ha certa saturació de productes? Hi ha massa joc de taula comparat amb abans, Enric?
2: Jo crec que quan més n'hi hagi millor. A tota manera, no em mal però si diuen això, tampoc penso que sigui una cosa maldita. dita. Vull dir, pot arribar a haver-hi saturació. Aviam, a tots ens els jocs de sobre taula perquè això estem aquí. Però el mercat té un tamany, eh? I per molt que vulguem vendre i facturar, ja dic, com a empresa que vulguis facturar més o com a botiga que vulguis facturar més, el mercat té un tamany. Ja, home, sí, pot créixer tal, però vull dir, consumidors un som fins un cert límit. De, de joc de sobre taula, eh? O sigui, no estem, repeteixo, no estem a Alemanya. I llavors, eh, bueno, si hi ha empreses que treuen, doncs, 30 títols l'any, doncs, doncs, ho fan no només perquè un mercat pugui demandar o necessitar Tants jocs podeu fan, però també per una necessitat de, de créixer i de facturar. I dir, el que abans facturàvem aquells jocs, ara m'estan baixant perquè ja no és l'època de llançament d'aquells i tinc de treure nous perquè el que m'està baixant per aquí ho he de compensar-ho per és a És dir, a mi no em val que la meva facturació em baixi perquè aquell joc ja no es ven tan com abans. No, és que tinc de treure un altre. I perquè d'aquests 30 que jo tregui, poder 10 surtin molt bé i es quedin com a jocs de molt bona venda, doncs he de treure tants perquè si en trec 10, amb aquells 10 no aconseguiré tota la venda. Tant és normal que poder, la presentació de molts jocs, que al final a la botiga digui hostes és que n'hi ha masses jocs. Bueno, és que en trec molts, dir, perquè, perquè uns quants siguin els, els, els elegits, no? siguin els element de molta venda.
0: Sí, ja... jo estic d'acord, el, el, el mercat té un tamany, però exactament, el mercat té un tamany, i el té ara, però també estic molt convençut que aquest no és el límit del mercat que podem no, no, tenir. No, no, Llavors, això implica que eh, tots els agents implicats en el que és el, el joc de taula han de tenir clar que hi ha una part de promoció i de treballar al mercat. Tant editorials, autors o aficionats. Les botigues també, però potser una miqueta menys. Si, si no, sí que arriba un moment de col·lapse, perquè no però no, no pot créixer tant. Però s'ha de treballar i s'ha de, de fer créixer aquest mercat, perquè realment, quan vas fent activitats i vas veient amb gent nova que ho descobreix i li agrada, vol dir que el producte és bo i l'afició és atraient quan es descobreix. El que que hi ha un, un factor de, de desconeixement molt gran en el seu moment no hauríem tingut a Espanya el boom dels anys 90 amb els Jocs de Taula si Joc Internacional no hagués fet tota una tasca d'incentivació dels clubs de rol i de jornades divulgatives com va fer en el seu moment i en aquell moment estem parlant de un, pràcticament una única editorial però el rol a Espanya no seria el que és Sí, sí. sense mates, sí, sí. el empreses Mates i, i Joc Internacional i pràcticament van ser el, la prova de, que va obrir el, el, el camí aquí, aquí a Espanya i per tant ha una, ja no vull, no vull dir evangelització perquè crec que no és, una, no és un bon terme però sí divulgació i, i de donar a conèixer l'afició la, la que a mi el joc de taula ha de ser una cosa que ha de formar part de, del desenvolupament de les persones i de, i, de, i, de, i de les relacions familiars per tant no és una cosa de dir no, és que ens hem d'aficionar tots a, a, a Bollywood, no, no és, no és això és una cosa que ha de formar part de l'evolució de l'educació de, de les persones sí,
2: no, no, tu, perquè el mercat aquest pugui, pugui créixer i pugui seguir des de la que ho ha de fer ha dhaver pressió per part, de, per part de tots aquests agents que deies tu, però això també vol dir més més novetats, més cognitats Sí,
1: sí. sí eh, ha marxat perquè havia de marxar a les 7 a, a l'Oriol Coma, si sí, parlàvem de promoció ell és eh, l'instigador de, de, bueno, el cap visible de, de la fira Jugar per Jugar des de l'any 2006 a Granollers i del Festival de Barcelona des del 2012 possiblement són, són activitats que siguin capdals en aquesta promoció fins i tot Jugar per Jugar porta fent bastant temps un concurs de, de creació de llocs que també ha donat visibilitat a autors, eh, autors d'aquí. Eh, no sé si, si heu visitat o, o si coneixeu aquest, sé que les coneixeu <ríe> aquestes iniciatives però les valoreu suposo que també positivament no?
0: He de contestar aquesta pregunta? <ríe> sí, les conec i les valoro molt Sobre el, molt, el eh? concurs per el concurs eh, crec que eh, sí, sí, eh, si estem parlant de, de proes de, de vaixell doncs, el concurs de Granollers és la proa de, 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 de la llavor i de les ganes de crear jocs de taula de, 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 de la generació d'autors que estem avui en dia a Espanya, vull dir, com a jugador tard o d'hora, hi ha un tant percent important de jugadors que tard o d'hora t'agafen ganes de, vaig crear el meu joc això passa, però la manera i, i de com fer-ho i, i l'exigència que té el fet de voler participar en un concurs fa que t'hi miris més intentis fer-ho millor i, i vulguis que no és com la pastanaga que et fa aprendre i, a, i a evolucionar no? les tasques de, 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 la, de les jornades concretament de, de Granollers i de Barcelona és aquesta i també lligant amb el que comentava abans una altra de, de, de les divulgacions molt importants i que fan aquestes jornades que és la divulgació en les institucions és a dir, dèiem de divulgar en el, en, el, en el públic en el, en, el, en el mercat però també hi ha una part molt important i que aquesta la fa gent molt concreta que és la part de divulgació i de conscienciació d'aquestes activitats en les institucions
1: i també bueno, la descentralització de no només parlem de Barcelona i Granollers també ja estan sorgint jornades a tot arreu entre elles aquestes que estem aquí que sí i Ludo, Mataró, ha posat ja la primera pedra i suposo que, que continuaran.
0: Sí. Jo crec que eh, n'hi estan havent moltes i, i són reflexes de que n'hi ha unes quantes de grans que, que funcionen, la de Sabadell, la de Mataró, la Girona, més gran, més petita, la, la de Sant Vicenç dels Horts, la dels Correjocs, hi ha, hi ha un, una escampada pel territori, bueno, parlem, parlo més de, de Catalunya perquè és el territori que conec, però quan vas a, a fora de Catalunya també mica passa lo mateix, eh?, ja està bé que hi hagi unes jornades més grans, però que n'hi hagi un escampall de, de jornades més petites va molt bé perquè és la manera d'anar... No de fer com passava potser en els anys 90 amb el rol, que tu feies unes jornades i hi de consell que vingués gent allà i quan venien s'espantaven i se n'anava. No, aquestes jornades s'estan obrint a fora al carrer i estan portant l'afició a fora perquè la gent vegi que és una cosa normal, natural i que els hi sigui més fàcil de, de, de conèixer-ho.
2: Jo penso que és una sort que a, a, a la quantitat de... Aconteixements d'aquest tipus que n'hi ha, els coneixem més els que tenim, els que tenim per aquí la vora nostra però, però després de l'àrea de l'Estat doncs n'hi ha, jo m'he adonat darrerament que, que n'hi bueno, ha més i això està molt bé, penso que és, és, és molt important. Això ja ho voldríem fa, ja feien ja, clar, ja ho voldríem. Nosaltres vam començar amb el, amb el d'Orca, amb el Joaquim d'Orca, vam començar a muntar el, el que era la, la Gen Con que es feia als Estats Units, que les feia TCR, que era el propietari de de Dragons i es va fer començar a dramar ells quan distribuïem Dungeons Dragons nosaltres. Va començar a fer ho fer aquí i realment jo em dono compte que era una feina dura, dura, molt important però costava i, i hi havia aquesta visió no? de dir, que el que ve de fora, entre cometes el que no és friki, vale? sí. o sigui ve a dintre i s'espanta i se'n va corrent no? dius, ostres, el concepte és erroni però bueno, és el que, el que hi havia i per sort ara doncs, bueno, va bé que s'obri i que, i que, bueno, que, que es cabegis que es, que molts més jocs que no pas els quatre que hi havia abans no?
1: Abans de donar passa si voleu fer alguna pregunta al públic a mi quan el Toni deia que, té, sobre el concurs, que té ganes de fer algun joc, el de la pasta i tal, m'agradaria preguntar-li a, a l'Enric, que tenint sempre la família vinculada al món editorial de jocs, si, si alguna vegada han tingut la iniciativa de dir a crear nosaltres un joc a nivell de... No sé si, si tu, el teu pare, el teu avi...
2: Sí, sí. El que passa quan estàs ficat a... Uh... Que és Molta empresa, hi ha uns productes que es venen més, altres menys, el mercat, amb la dinàmica de... Dius, mira, sí que vull inventar un joc, però és que hi ha una època de l'any que ens ofereixen tant, llavors tu escolleixes i tal, llavors dius, bueno, o aposto i agafo algú i faig un departament que di doncs mira, aposto per això i poso allà quatre persones que es posin a inventar jocs i ho deixo allà, aviam què passarà, o, ostres, tinc tanta feina que... Sí. llavors es, es feia poc jo he de dir que es feia molt poc perquè llavors et venia el típic australià amb l'atmosfèr, eh, que, sí. eh, que jo recordo que allò, a mi aquest joc, quan, quan el vaig veure, em va agradar. La, 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 pròpia, la caixa d'avui dia, no, però la pròpia caixa inicial era una caixa, dissimulava una caixa d'amor. Mal feta, eh? Vull dir, no, no, la, caixa, no la caixa marrona aquella així, no? era una caixa, una caixa, caixa d'açins, però blava dissenyada amb la fusta i tal, i dic, hòstia, això és la bomba, ja. Com a, com a, i, I només posava atmosfera. El primer jugo de vídeo contablero. No posava res més res més. I allò, dius, hòstia, això costarà... Bueno, és que això és impactant. I després dintre hi havia doncs el vídeo, el vídeo... Jo, i jo inclús vaig posar perquè en aquella època jo estava amb el, el departament hi havia una foto darrere que posàvem, sempre posava amb el bodegó de, de, del producte, que és el tauler, amb totes les seves fitxes i tal, i que era un joc de vídeo havien de posar la tele Ah, i, i que es veia la imatge de la tele no? jo, jo vaig posar eh, televisió no incloïda, perquè clar, la, la caixa era molt I, i Me recordo i no és per ficar-me a floretes i, i, i em van dir, Patiu, tu estàs sonat dic, home, dic, com va haver-hi una tele aquí dintre dic, perdoneu, dic, però a llavors ens parlo de l'any 91-92 no tel·les d'un cert tamany així petites més o menys poden hi haver alguna d'aquestes tècniques d'algun periodista jo què sé, la gent et pot reclamar després que li una tele la allà dins tele. No?
0: Sí.
2: i me recordo això, però aquell, aquella, aquell producte era una bomba que tu t'ensenyant allò, allò va ser una inversió de, de, de molts minuts de, de pessetes, llavors i, i va ser una, el primer prim any va ser, una, va ser una bomba allò va ser, van vendre bastants i, i realment inclús amb aquest cas sí que vam agafar dels venedors si són demostradors de producte, o no perquè els hi molt clar els hi van fer la, la venda en la convenció, els hi vam fer la venda del producte i vam agafar de l'hotel, vam tancar vam muntar un estant a dintre d'una sala de l'hotel i vam muntar una habitació tancada a les fosques i havies de jugar a les fosques només amb la tele i una la llumeta per jugar damunt de la taula perquè els hi a l'impacte de, això casa no ho fas, és evident però perquè els hi quedés l'impacte, i van sortir d'allà no, no, bueno, no, eh? no ho fas,
0: no ho fas no ho fas, jo ho he fet eh? va,
2: va. <ríe> però nosaltres que hi posàvem, estàs tamàfes d'aquells fills els hi fotíem allò han eh? de sortir d'aquí, com aquell oh, qui no. diu voy a vender hasta yeah. mitad no? I, hostia, i, i perquè realment havien d'allà sortir amb molta xispa perquè el joc era molt, molt, molt potent jo això ho deia, m'he introduït aquest joc ara i tal, ho deia perquè allò que quan et trobes amb una cosa d'aquest tipus, com en i dius, ostres, sí, ja sé que tinc un parell d'inventors o ja sé que podia començar a inventar productes però és ara estic moliat amb això que és tremendo, no? Eh, I per tant, era, era, era difícil per això deia abans empreses d'una certa tipologia com pot ser un Educa Borràs avui dia un Mattel o un Hasbro empreses com un de i com d'altres o lúdicos abans i tal que són dos tipologies de companyies diferents amb les qual una sí es dedica en aquest tipus de mercats i l'altra, per desgràcia i s'agradir-ho no té temps per aquestes cosetes. Jo dic que així com si fos un motor d'expectiu perquè és el que a vegades es pensa, no? I m'agrada més anar a vendre el Carrefour, perquè em compraran de seguida i amb una sola visita ja faré la comanda important de l'any i en canvi amb l'altre he d'anar botigueta per botigueta i això em costa a nivell d'estructura, un... uh -huh. per tant, doncs, posar-me al mateix, posar-me a inventar i dius, hòstia, és que sabem de com, no, no tinc temps, no, no tinc temps per perdre.
1: Passem les preguntes al públic. M'ha agradat molt perquè ha sigut com un contrast, no? La, la, la producció industrial amb l'artesania, no? Sí. Tu de seguida has parlat de 50 i 60.000, no? I de seguida has
2: parlat de mm. 2.000 milions, sí. 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 no? Jo ah. no he parlat de menys perquè, perquè em sap creu no? podria dir... Puc dir les xifres d'un monopoli en català i en castellà, eh? T'ho asseguro que, hòstia... Sí, sí. Llavors, quan empresarialment et diuen no, has de fer 20 jocs en català, i dius, sí, home, sí. Però per què? Per fabricar-ne 5.000, que és el mínim per vendre en 500? Hòstia, és que no ho sé.
1: Tot, tot i això, que se sap, algú ha de començar. Si és bon un producte, un producte si és bon un... No, un... Si és un mercat en Cadrà, algú ha de picar pedra.
2: Completament d'acord. Jo sóc el primer que m'apunto. Eh? David,
1: per exemple, estic molt admirant que continuament està picant pedra en un sector com és l'infantil. A més, el català infantil de David. En Cadarà, és per treure el barret, perquè té els millors jocs alemanys que els està convidant en Cadrà. No? I les grans preguntes és vosaltres ara muntant algú ha de
0: picar pedra en Cadrà?
2: Home, jo et puc contestar tot el que vulgui perquè com que ja no formo part de les grans i però, com que me les conec, però les grans estan per eh, per vendre molt i vendre fora Per desgràcia, el joc de sobretaula, eh... Hi ha poques empreses que avui dia encara segueixin com jo penso que haurien de seguir dedicant-li el que està fent, per exemple, David, no? Penso que és així, si no em sap greu dir-ho, i mateix Borràs no ho està fent bé, jo crec i quedarà gravat i m'és igual és el que hi ha, i a mi em fa, a més a més em m'entristeix, perquè a més a més vinc d'on vinc i penso, ostres, si vaig en un punt de vent i veig els jocs que hi han. i ja, havia sigut una empresa puntera de jocs i ara no hi ha més que la màgia Borràs i quatre, i quatre més que si sí, mira que fan, el joc del de joc de la Liga dius, està molt bé, està perfecte llicència, Sí, és perfecta, Tot això està molt bé, però hauries de dedicar-hi una miqueta més a aquest tipus d'altres coses. Però, clar, és que això dona poc per aquestes empreses grans. Dona poc, o sigui, cada títol dona molta feina. I, en canvi, doncs, si, si traiem un joc, o una joguina, o un joc que és una línia que em dic Victus, però de Victus puc fer el Victus Travel, el Victus no sé què, i puc fer 10 edicions diferents del Victus, doncs, ostres, doncs, per mi, molt que no pas un joc que hi ha una infinitat de coses i que els hi costarà. Llavors, no. En canvi, en com David, doncs segur que tenen, com que ja tenen una estructura ja feta, ja una, és una cosa molt diferent.
0: No? és puntualitzar, i tornant a la imatge aquella que havia dit jo dels llibres en català, eh, quan es va començar a, a finals dels, seta, dels 70, principis dels 80, a introduir la producció de llibre en català, Sí que hi havia 62 però el segment que es va treballar més al conjunt d'editorials catalanes, a traduir llibres en català, era l'infantil, perquè és la manera de llaurar-te un, un públic de futur. Vull dir, quan tu tens acostumada una persona que té 40 anys i tota la vida llegida en castellà encara que sigui català no parlant el li al català, doncs sí més o menys, però si tu agafes a nens amb 7-8 anys que comencen a llegir i ja comencen a llegir, jo de la meva època a Grumets de la Galera, al Zodampitos i companyia, quan som més grans ho tenen més fàcil i és començar a llaurar perquè no treuràs la normalització de joc en català avui en dia la treballaràs ara per tenir-la d'aquí 15 anys o deu, o el temps que sigui. Sí, sí. i si parlem no.
2: de jocs, ja, ja no parlo tan sofisticats, entre cometes, i per m'ha aquesta paraula, però si parlo de jocs normals i corrents, perdoneu, és normal, però educatius, d'acord? Vale? Des de, de que entreu l'editorial Educa, per exemple, mm -hmm. doncs sí, fa 25 o 30 anys, en castellà, jugar a l'abecedario, o sigui, en castellà, vull dir, no, avui dia tu no pots estar en el mercat espanyol si no tens aquest joc abecedario en català. Aquí, en aquí, per sort, si no ho fas en català no et menjaràs un rosco perquè evidentment tot va d'acord amb, amb, amb el tema escolar no? i avui dia, per sort, no sé que en Bert faci més coses, no? però per sort el, 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 el català està molt implantat amb, el, amb, el, amb el, llavors, clar, per tant abans era, abans a, a fer alguna cosa en català doncs era molt més complexe perquè havíem nascut i viscut i crescut amb el castellà i jugar en català se'ns feia més raro però, vaja, amb el Monopoli ho havíem fet com a primera cosa. I et dic que el Monopoli, d'en català, les ventes eren del 5 al 10% del que era l'edició en castellà. Recordo una xerrada
1: d'un autor americà que ens va estar parlant d'algun que va haver hi de jocs de taula als Estats Units durant la Gran Depressió.
0: Perquè, bàsicament, era una forma boci barata. I ara ens va ser quan van sortir moltes empreses i, bueno, es van publicar moltíssims jocs. I voldria saber si bueno, durant la vostra història us heu trobat una miqueta que hi haver-hi alguna mena de relació també aquí d'aquesta manera, no? Vull dir, no sé si als 70s, els 90s o ara.
2: Jo penso que és més ara que no pas... Sí. Jo penso que és més ara. Perquè la... la i, perdó, la badegada que ens hem fotut ara ha sigut molt més grossa que no pas en aquest país, que no pas abans. Jo aquests jocs, jo aquests jocs que he portat, per exemple, d'aquella època, això és de l'11, 1911, no? Això abans es podia considerar un producte de luxe, perquè això abans molt poca gent podia comprar-ho. I els anys 20, 30 i 40, molt poca gent veníem de moltes, de moltes guerres i de molta pobresa en aquest país. Mm. I poca gent podia comprar un set de màgia tan complet. Això duria valdre una fortuna en aquella època. Avui dia no, avui dia tot això és molt més accessible, però realment dels anys 70, 80 i 90 jo penso que la, la bategada que ens hem fotut ara econòmica és tan bèstia que poder ara és l'època on, doncs, mira, jugar és més barat que fer un altre tipus d'activitat, no? Jo ara compro un joc de sobre la taula i m'ho passaré més bé. Eh, I em serà molt més barat molt més barat comprar una taula perquè la tablet ja val de 200 euros per munt. un joc de sobre la taula val 10 euros, 15, 20, 30...
1: Soc membre de, de la organizació de, de les Jornades, i si no m'agrair a, a tots els que som Eh, per nosaltres és un honor
2: teniu-vos. Eh, I felicitar-vos a vosaltres, home. I, I també, bueno,
1: podria fer una pregunta d'en Ric, una mica
2: anecdòtica. Eh, Què mena de llocs jugàveu a casa? perquè <ríe> Jo, de petit m'ho deien sempre, tu a casa has de tenir tots els jocs, no? Dic, no, no, no. no. Que, a vegades caça d'error o cuchillo de palo. Bé, jugàvem, doncs, jugàvem els jocs de que evidentment eren nostres, però perquè eren els jocs més populars també, com podia ser Monopoli, un Risc, un Clodo, jugàvem a tots aquests jocs, jocs de... també a jocs de cartes, eh? Vull dir... però a tots aquests jocs de sobretaula. No a la meva època, eh? Vull dir, jo tinc 45 anys, doncs, doncs quan tenia 10 anys jo jugava als estius allà, cosa que amb el meu fill em deu uns anys no, 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 no fa, però bé, bueno, ja, això és el que hi ha, no? de, de jugar als jocs aquests que dèiem abans. No?
1: Que parlen del en el mercat dels petits i les noves tecnologies. Eh, en un futur no penseu que potser adaptar els llocs doncs a les noves tecnologies, com potser ara mateix una alquimia, no podria ser una forma d'entrar de, dintre de, dels nens petits? Com mm. Aquí hi ha uns, potser, que tinguin Potser
0: mm. Pot ser, però, però jo... No sé, ja pregunto-m'ho d'aquí 5 anys igual he canviat d'opinió, però jo data d'avui sóc partidari de que no s'ha de forçar. És a dir, són... Eh, jo crec que les noves tecnologies han d'estar al servei del joc de taula presencial i no ens hi hem d'obsessionar. És a dir, si jo tinc una idea molt bona d'un joc i necessito tirar de d'algun element com pot ser un mòbil, doncs pues tira-hi, cap mena de problema, com pot ser l'alquímia o alguna noche a l'ombre lobo. ¿vale? Ara bé, si no fa falta, no fa falta. Eh? És a dir, si l'important dels Jocs de Taula és l'experiència social o, o, o el moment de compartir el lleure amb, amb, amb els amics, amb la família o qui sigui. Quan faci falta, que, que es faci servir sense mena de i sempre quan estigui ben, ben integrat. Però jo, jo crec que no, no hem de pensar que les noves tecnologies ens han de fer que la gent conegui el Joc de Taula, perquè si la gent ha de conèixer-ho perquè li agraden les noves tecnologies doncs escolta'm que disfrutin de les nostres tecnologies però que a més a més les nostres tecnologies permeten unes coses que no permeten els jocs de taula i a l'inrevés, per tant aquesta integració, aquesta fusió aquesta sinergia està molt bé que es donguin doncs, quan calgui que, que, que es donguin I, i crec que en aquests casos com és el cas sobretot d'alquimistes és fantàstic perquè notes que és l'experiència plena i total que aconsegueixes, mentre que en altres, altres jocs sobretot en temes de, de jocs deductius quan no hi havia aquesta integració de, de noves tecnologies es veies que allò esrexinava. Jo no? ten que la solució de, de fa de fa eh, d'aquests 30 anys del Colledor. Pues, és perquè si tu vols conjoc, sigui de deducció, pocs mecanismes a part d'un colorador mastermind existeixen perquè un joc de taula incorpori eh, temes deductius i en canvi avui en dia podem descobrir que el que hauria de fer una altra persona pot fer a unes noves tecnologies El Víctor que ha
1: generat molta polèmica en el mercat de jugadors 2, no dos, perquè és una edició exclusiva en català
2: que ha generat polèmica perquè és, en, perquè està uh, fet exclusiva en català Però està bé, així se'n parla
0: no? Això és, -aix Aix -aix sí. està, està, està bé que parlen de Tunca que sigui malament, no?
2: ara ja per <ríe> yeah, ja, ja, ja lo sí. favor del del Toni de, i, de, sí. i del David, de no? Però és, està bé. <ríe>
0: uh, això en principi és una, una decisió editorial, no he dit més d'una nada, que cap i que no antenc perquè no m'han explicat els motius, vull dir, però que, que estic convençut, a més coneixent a Xavi i el Kim, estic segur que té una raó, vull dir, i que han analitzat el que hagin hagut d'analitzar, i, i és, jo què sé, eh, jo si fos el, el meu cas, lo que hauria fet, i, i que no, no vull dir que, ho hagin, que hagin fet això, però jo el que hauria fet és analitzar el grau de ventes del llibre Victus a Catalunya i a fora de l'estat espanyol i si tu dius, ostres, que per cada victus que s'ha venut a fora de, de Catalunya n'hi ha 50 venuts a Catalunya, dius, home, un, un joc de taula que està basat en una obra literària i que té aquesta distribució, potser no val la pena dedicar un esforç financer a fer un joc que potser no tindrà aquesta sortida fora. I, si més no, esperem a veure què passa aquí abans de, de treure-la fora. Jo crec que estem parlant purament d'una decisió de mercat. A més a més, eh, no estem parlant d'un joc que es diu el joc de la independència ni, ni, ni res raro, com, eh, ni res polític, vull dir, com en altres jocs que sí que van a tocar una mica més aquestes senyes d'identitat. És, és un joc de guerra, vale. Que estàs en català? Doncs ja dic, jo crec que respon simplement a, a temes de, de mercat, crec que no respon a res més. Que evidentment la repercussió fora de Catalunya és menys i fa més soroll. Doncs pues sí, doncs pues mira, se'n parla.
1: I queda clar que hauria fet també un Excel, va fer un Excel per fer el lloc, i hauria fet un Excel per saber si ell s'havia de vendre ah, sí, en, ca sí, sí, en castellà segur, i en català. Segur, segur, segur. Hi ha alguna pregunta més? Doncs si voleu deixem aquí perquè crec que ara teniu un lliurament de premis de, perquè també aquí a les Jornades i Ludo es fa un concurs de creació de llocs amb Mercami. O sigui que us deixem ja que amb la propera activitat i gràcies per acudir a la, a la xerrada. Gràcies per tot. Stand up for everything in the future Seven or four, There when she goes, then when she stands up for everything that she chose, I'm taking the kids, dropping her away. Turn around the let me siphon away And I've been for all these years Doing the
0: well, to show for all of my tears The times you hurt me and treated me wrong Something of, to stop this thing going on She can't say,
1: she can't say, she can't say, she can't You can't say, you can't say, that's
2: what you can't say
1: He'll say